0: Começa agora o seu boletim diário de informação futebolística, análise dos jogos, placares, o calendário do dia, o que mais repercutiu no dia anterior, a entrevista polêmica e o palpitômetro sem pipocar. Tudo feito com muito clubismo, de um clubista para o outro. Acorda, clubista! Começou o Bom Dia Clubista! É isso aí, muito bem, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Clubista, de um clubista para o outro que está aí me ouvindo, está ouvindo aqui eu falar, um dia difícil para o um flamenguista acordar, né, acordando na força do ódio, são tantas pessoas para odiar, é arbitragem para odiar, é Renato, mas vamos limpar esse coraçãozinho, vamos deixar para lá, né, todas as mágoas e gritar fora Renato, ops, não, brincadeira, brincadeira, Vamos lá para mais um episódio aqui do nosso podcast, nos próximos 15 minutos você vai estar ouvindo essa voz maravilhosa, veludada, essa voz de rádio, essa voz que conquista, é meu amigo, essa voz de tacar rachada, enfim, vamos passar pelos placares de ontem, né, começando, claro, pelo Flamengo e a Chapecoense, o Flamengo foi até a Arena Condá e empatou com o Lanterna, pois é, meus queridos, a Chapecoense tem o que, 14 pontos ali, é de 30 jogos... Quem empatou com a Chape, por exemplo... O Galo empatou com a Chape duas vezes, né? Mas a verdade é que não se pode empatar com um rival já rebaixado, né? Um time que já está na segunda divisão... Você não pode fazer uma coisa dessa... Se você quiser ser campeão também, né? De repente o Flamengo não quer mais ser campeão... E aí... Enfim... Aí empata... Empatou lá 2x2... Tivemos outro jogo ontem também pela Série B, eu não consegui acompanhar. A Chapecoense agora tem 15 pontos, tá? Só corrigindo, vou passar a tabela para vocês. É, outro jogo na Série B também foi Havaí e CSA, terminou 1x1. É, o Havaí segue na, na, na zona de classificação né? O, a, a, o CSA ainda está no G4 Mas pode ser ultrapassado pelo próprio rival O CRB que ainda joga nessa rodada E vai pegar fogo em Alagoas Vai ficar pequena porque CSA e, e CRB estão ali Meio que disputando a última vaga da Série B Mas deixa eu passar a tabela para vocês Para a gente comentar aqui Coisas incríveis que acontecem nesse Brasileirão O Atlético Mineiro campeão já está com 65 pontos, em seguida vem o Palmeiras, 55 pontos, o Flamengo tem 54 pontos e um jogo a menos. Se o Flamengo ganhar o jogo atrasado contra o Grêmio, o Flamengo pode chegar a 57 pontos, ficando a incríveis 8 pontos atrás do Atlético Mineiro, faltando 8 rodadas. Então assim, fazendo uma conta bem rápida O Flamengo vai ficar a 8 pontos do galo Faltando 24 a serem disputados Já podemos cravar aqui Com certeza que o Atlético Mineiro é campeão brasileiro E assim, não é zica, não é Ah, você tá falando isso só pra fazer média Não, eu já tô falando isso faz tipo Um mês <risos> Faz muito tempo E quando eu postava lá no, no meu Instagram Vocês sigam lá eu falava, eu, todo mundo sabe que eu sou flamenguista, eu já, já postei isso lá, mas eu dizia, cara, o Atlético Mineiro vai ser campeão, porque o time está muito regular, o time é muito seguro, pode tropeçar aqui ou ali, perder aqui ou ali, mas está muito seguro. Eu falava, né? mas ninguém me dava ouvidos, a modinha sempre me, me xingando, porque não aguenta ver uma crítica ao Flamengo, nem vinda de um flamenguista doente como eu sou, enfim, né? dane-se. Mas eu disse e tá aí se comprovando, o Atlético Mineiro campeão brasileiro. Em seguida, depois do Flamengo na tabela, vem o Bragantino e o Fortaleza. O Bragantino com 49 pontos e o Fortaleza com 48, porém com um jogo a menos. Então, se o Fortaleza ganhar é, o seu jogo agora nessa rodada, o Fortaleza pode passar o Bragantino na tabela de classificação e voltar ao G4, que passou no G4 ali boa parte do campeonato. Acredito sim que o Lyon vai para a Libertadores. Não sei se pega essa vaga direta aqui. Acho complicado, é difícil, né? Mas para o time do Fortaleza e para uma pré-Libertadores já está bom demais, né? E aí em seguida tem os milionários de Ultimão também com um jogo a menos com relação ao Bragantino, pode chegar aos 50 pontos. Os milionários de ultimão hoje tem 47. Tá numa sequência boa aí em casa, né? A fiel faz muita diferença e a cachorrada tá rolando solta aqui na rua de casa. Sangue de Jesus tem poder. Quanto cachorro no meio da rua. Mas eu não vou deixar de gravar o podcast porque os cachorros estão latindo, né? Mas eu posso encerrar esse bloco antes, <risos> antes do previsto, minha gente. Vamos lá. Vamos encerrar esse bloco e vamos entrar aí. Chama logo aí o Deu o que Falar, porque essa rodada tá demais. É o Deu o que Falar entrando aí, pessoal. Tá na boca do povo, é polêmica. Deu, Deu que falar. falar. Bom, o Deu o que Falar de hoje não pode ser diferente sem falar dos erros de arbitragem do Flamengo e Chapecoense. Chapecoense e Flamengo, né? Foram tantos que eu não sei se vai caber nesse podcast, mas eu vou tentar resumir. Para quem não viu o jogo, para quem tá perdido ainda ou para quem acha que não teve nada demais. Primeira coisa, o Gabigol, ele dá meio que um balão no goleiro, na, dentro da pequena área, o goleiro sai catando, não acha nada. Sabe quando você vai catar borboletas? Eu não sei, porque eu não cato, mas é como se fosse. Aí ele vai lá, cata a borboleta, não, não pega a bola, não acha a bola, o Gabigol dá um balão e ele simplesmente derruba o Gabigol, assim, dá um golpe lá no Gabigol, vai só no corpo do Gabigol, dentro da área, um pênalti claríssimo que até o atleticano, que tá secando o Flamengo, sabe que foi pênalti. No final das contas, ele lá no fundo ele sabe. O Vascaíno marcaria esse pênalti se o árbitro fosse Vascaíno. Mas não marcou, e beleza, o Gabigol ficou super esquentado, reclamando e tal. Teve um outro lance na sequência, depois de uns minutos, em que o, o Gabigol é acionado. Ele está atrás do meio campo, atrás do meio campo, de defesa dele. Ele é lançado à frente e ele, mais uma vez, dá um balão no Kehler, no goleiro do, da Chape, e iria sair na frente do gol sozinho, sem nenhum marcador da Chape. Iria fazer o gol, obviamente, né? Ele não chutou porque ele ficou puto, ele ficou puto com a marcação, com o apito. Mas se ele chutasse era gol, ele estava só ele, o goleiro, não tinha condição de perder, ou seja, era um gol. E a Bandeirinha tirou o gol, o Bandeirinha lá, não sei se foi a, uma mulher ou foi o homem, porque tinha um homem e uma mulher operando, né não, não quero nem entrar nessa questão de gênero não. Mas é, o, o Bandeirinha marcou o impedimento sem a menor revisão, não, não revisou. Ele estava atrás do meio campo e pior, existia um zagueiro da Chapecoense, no, no campo de defesa da Chape, ou seja, mesmo que ele tivesse à frente da linha, ainda assim ele estaria atrás do último zagueiro da Chapecoense. E era uma imagem muito clara. Não é aquele tipo lance ajustado, entende? Que é tipo um centímetro. Ah, a linha do VAR é grossa ou fina, a linha. Não era tipo coisa de quase um metro. Foi, foi, uma, foi um, absurdo. É um, um absurdo. E aí os protocolos, né? Ah, eu o vá, VAR? o VAR ontem não parece que não tinha. Tava não colocaram o VAR no jogo ontem do dos da Chapecoense junto com o Flamengo, não existe VAR acho que não trabalharam eu fui pesquisar o custo de um VAR por jogo, o custo é 50 mil reais então acredite ontem a CBF fez os clubes pagarem, que os clubes pagam parece que é 60%, 65% de 50 mil reais para ter um VAR e o VAR não operar, o VAR não ser chamado, o protocolo ser rasgado na frente do, do torcedor, na frente dos clubes, o que descredibiliza demais a instituição o CBF que já é um lixo, mas a, principalmente a equipe de arbitragem que, na minha opinião, eu posso até não ter má fé, mas é extremamente desqualificada, extremamente. E aí passou se o Flamengo perdeu esses dois dois lances que seriam dois gols no primeiro tempo, né, para dar aquela tranquilidade. E aí no segundo tempo faltas questionáveis, mas eu não entro no mérito das faltas eu vou entrar na expulsão do Everton Ribeiro porque o cara estava sendo puxado desequilibrado, estava numa disputa de bola quando o jogador da, da, da Chapecoense dá o carrinho, o Everton pula como qualquer um pularia para não se chocar porque eu acho que o que a, o pessoal quer que o Everton faça é deixar a perna ali né, para tomar uma tesoura e ficar fora né? mais um desfalque o Flamengo já tem 12 fora de campo por lesão, são 10 por lesões. Pronto, deixa mais um, o décimo primeiro né? Acho que a galera queria isso. Ele pulou como pula-se normal para evitar lesões. Neymar faz muito isso quando dá o drible ou quando sofre a falta para não tomar uma pior do que levar uma tesoura, levar uma, uma canelada na... na no meio da perna e ele pula ele estava meio que de costa para o pra o, pra o jogador da Chapecoense ele não não faz um movimento de agredir ele simplesmente pula para sair da marcação e o cara está por baixo dele como é que ele vai pular ele vai pular de joelho agora e a, ajoelhar e rezar aproveita né já cai de joelho já faz um, um texto ali se ele for católico re, reza a hora, sei lá o que faz faz a meditação faz um yoga só só assim para cair <risos> Não pode mais cair com o pé no chão, pessoal. Agora não pode mais. Estou extremamente puto sim, vocês estão percebendo, né? É isso. É sobre isso. Polêmicas, polêmicas e mais polêmicas. Um absurdo, um absurdo o que aconteceu ontem na Arena Condá. E vai ficar por isso mesmo, tá? Não vai dar em nada. Esse árbitro vai apitar de novo. Enfim. Chama aí o blá 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 que eu tô puto demais. Tá bom. Blá 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 blá. E o blá 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 de hoje, né? Com essa grande vinheta. Não sei onde eu fui buscar isso. Meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? Enfim, é com o Ilharão, né? A entrevista que mais repercutiu. Pra quem não sabe, tá chegando agora. O blá 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 é um quadro onde a gente coloca a entrevista que mais repercutiu aqui no ar pra comentar sobre ela. E a gente vai colocar o Ilharão aí pra vocês escutarem. horrível. Ah, empate horrível. Empate horrível, meu. Desculpa te cortar. Empate horrível. A gente teve chance pra poder fazer o gol, pra poder matar a partida. É, criamos, não, não fizemos o gol. No segundo tempo a gente se abriu mais, pelo alguns contra-ataques do que é normal. Mas tivemos chance de fazer, fazer o gol e sair vencedor. Porém, fica aqui minha indignação com esse árbitro, pelo amor de Deus, velho. É, é uma falta de respeito. A gente está lutando para ser campeão brasileiro, a gente está lutando para... E a um árbitro que Série B para apitar nosso jogo. Uma pouca vergonha. O protocolo que todo mundo sabe, todo mundo sabe o protocolo. Deixa o lance seguir e depois vê o Barnão. Aí ele vai falar com a gente, não, tá claramente impedido. que claramente? Como é que ele tem certeza? É incrível, velho, é incrível, mas aí não, é o Flamengo favorecido, Flamengo favorecido. Tá aí, ó, tá aí, mais uma prova, de que pênalti não marcado, impedimento mal marcado, e aí a gente sai com o um resultado desse. Obrigado. Pois bem, né? O William não está certo em reclamar? Demais, demais. E eu acho que falou até pouco. Talvez ele queria falar até mais, mas com medo de ser punido. E talvez seja, né? Porque pra... não se pode falar nada da arbitragem. E a arbitragem também não pode falar nada. Não acaba o jogo. Quem deveria dar explicações quando acaba-se assim, um jogo desse? Era o Gaciba, era os árbitros. Mas não, ninguém dá entrevista, fica por isso mesmo, esquece. É chororô de quem perdeu, né? Sempre é, sempre é assim. É o que eu sempre falo na página. A arbitragem brasileira é um lixo, é uma porcaria, e ela diz muito sobre a CBF, que é outra porcaria. E o Ilharão, aí no momento puto da vida, né? Ele reclama que colocaram um árbitro de série B para apitar o jogo do Flamengo. Concordo totalmente, é um trio de Alagoas totalmente inexperiente. Esse árbitro, detalhe: esse árbitro ele é, é aquele mesmo que fez. Sabe aquele árbitro que fez xixi em campo? Não sei se você vai lembrar desse caso. Pois é, que ele foi punido, foi afastado É essa qualidade de arbitragem que a CBF coloca Para um jogo de líder do campeonato De briga pela liderança do campeonato É nesse modelo Como levar a sério? Impossível, né? E aí, é, muita gente vai perguntar Ah, mas o Arão tá justificando uma partida e tal Mal do Flamengo Já o Flamengo jogou pessimamente, assim Que fique bem claro, né? foi uma partida horrível, é, o Renato Gaúcho se, se mostrando extremamente limitado na hora de, que precisa de um treinador, mas não dá para esconder que a arbitragem também tem a sua enorme parcela de culpa. O Flamengo tem uma grande parcela de culpa também, não vencer a, a Chapecoense, um, um time que está em último colocado, rebaixado já, é óbvio que é um vexame, eu diria, mas assim, o vexame se torna ainda maior porque a arbitragem precisou interferir nisso. É uma opinião minha, que acho que não é nem opinião minha, acho que é um consenso de que ontem aconteceu coisas paranormais. E essa fala do Arão aí, com certeza, muito polêmica. O pessoal tá chamando ele de chorão, mimimi, Arreembolso, ah, aquelas coisas todas, né? Enfim, não tenho o que falar mais sobre isso, além de ficar muito puto. Hoje eu comecei o podcast puto, vou terminar puto. É, vamos para o palpitômetro. É, vamos para o palpitômetro. Isso aí. Bom, hoje terça-feira, menos jogos também, né Pouco, poucas partidas para a gente comentar. Temos hoje Cruzeiro e Brusque lá na Série B. O Brusque tentando sair da zona, da zona ali da degola, está né? em 16, se eu não me engano. E o Cruzeiro ali com seus 43 pontos. Se ganhar hoje, matematicamente, praticamente a faixa, a chance de cair né? para a Série C. Eu acho que vai dar um a um. Cruzeiro e Brusque. Não acho que o, o, o Cruzeiro perde, mas também não acho que ganha. 1x1. Ontem eu acertei o placar do Havaí CSA, tá? Eu coloquei 1 a 1 aqui no placar. Tinha colocado 2x0 o Mengão, mas acabei errando. Não contava com os dois gols do, do rapaz lá, da Caio Nunes, né? Da, do, da Chapecoense. E hoje também tem Grêmio e Flu. Acho que é o, o jogo para se ver hoje, realmente. É o que todo mundo vai assistir. Grêmio e Fluminense, assim. O Fluminense pode botar mais areia na cova do, do Grêmio hoje. E o Grêmio pode começar a sua arrancada, a sua deslanchada rumo à permanência na Série A. Eu, cara, assim, eu não vou apostar no Grêmio, embora eu acho que o Grêmio não mere mereça cair assim pelo elenco que tem e tal, mas tá jogando nada. O Mancini em cinco jogos perdeu quatro. <risos> cara, o mancinismo tá onde mais? Em, é em cinco jogos o Mancini perdeu quatro e, e ganhou só um. E tem gente ainda elogiando, dizendo, ah, mas o Grêmio tá jogando bem. Dane-se. Dane-se! Você quer que o seu time jogue bem e perca, meu filho? Você indo pra Série B... Eu, se eu estivesse no lugar do Grêmio, eu queria ganhar de meio a zero, jogando o futebol mais horrível do mundo, mas ficando na Série A. Mas tudo bem, tem gosto para tudo, né? Eu escuto de tudo na página, é impressionante. Eu acho que vai dar um a zero Fluminense, palpites aí. Cruzeiro e Brusque, um a um, Fluum, Grêmio zero na Arena do Grêmio. Esses são os meus palpites e esse foi o Bom Dia Clubista, com um clubista fazendo esse programa de forma totalmente raivosa, Cheio de ódio no coração, mas vou ler a Bíblia e vou orar agora de manhã ali pra me desintoxicar desse Flamengo, desse Flamengo do Renato Gaúcho, dessa CBF, com essa arbitragem porcaria que eu não posso falar mais nada aqui. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu encontro vocês amanhã nesse mesmo horário e... Lembrando a vocês, me sigam lá no Instagram @jonataresenha, jona_tar com TH resenha normal. Me segue lá. E outra coisa, é posta o que você tá ouvindo lá, me marca para eu poder repostar todo mundo, beleza? Que é para eu saber que eu tô falando com alguém aqui, né? Porque de repente eu posso estar falando para o um nada e para o um ninguém e não sei ainda, vou descobrir agora quando você me marca lá, beleza? Marca eu lá, me marca, né? Marca eu. Me marca e eu vou repostar todo mundo, beleza? É nóis, tamo junto e até amanhã, clubistas!